0: So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir haben den Bundesgesundheitsminister zu Gast. Jens, wie geht's?
1: Gut geht's, danke. Mir persönlich im Land leider gerade nicht so gut. Wir starten ja heute mit zusätzlichen Einschränkungen. Das ist für viele eine Härte und wir hatten heute die höchste Zahl an Todesfällen zu beklagen seit Beginn der Pandemie. Mhm. Das ist schon beides was, was mich auch echt beschäftigt. Ich meine, Weihnachten steht vor der Tür und in Sachsen wird heute zum ersten Mal Triage gemeldet. Was macht das mit dir? Wir gehen dem jetzt erstmal auch nach, weil dieser Begriff hier sehr unterschiedlich verwendet wird. Es haben auch schon einige die es Verlegen von einem Krankenhaus zum anderen als Triage bezeichnet, das ist es nicht. Deswegen bin ich nachher mit dem sächsischen Ministerpräsidenten zum Telefonieren verabredet, um einfach einen Überblick zu bekommen, was genau dort die Situation ist.
0: Und was kannst du da machen?
1: Wir haben Konzepte ähm, erarbeitet zwischen dem Bund und den Ländern, äh, auch was die Verlegung von Patienten bundeslandübergreifend äh, angeht. Das eine ist ja, wohin, wie man sich koordiniert. Das zweite ist, womit verlegen, also Hubschrauber oder, oder äh, Fahrzeug oder anderes mehr. Äh, und wir müssen jetzt eben miteinander reden, äh, ob dort in der Zusammenarbeit dann jetzt was sozusagen live geschaltet werden muss, auch land bundeslandübergreifend. Das wäre das erste Mal dann der Fall. Ist das Ziel, dass es so keiner Triage kommt? dass es jetzt das einzige Mal war, wenn es sich so rausstellt? Noch wissen wir ja nicht, ob es so war, was da beschrieben worden ist. Unser Ziel ist natürlich unbedingt, eine solche Situation im deutschen Gesundheitswesen zu vermeiden, eine Überlastung zu vermeiden. Das ist ja seit Frühjahr Hauptziel unserer Strategie. Nicht, weil wir Gesundheitsschutz absolut setzen, das ist er nicht, aber er ist sehr stark gewichtet. Das Problem in dieser Pandemie, in dieser Lage ist ja egal, was wir entscheiden oder nicht entscheiden. Es entsteht Schaden. Es entsteht gesundheitlicher Schaden, wenn wir gar nichts entscheiden, wenn die Infektionszahlen einfach steigen. Das sehen wir sehr leidvoll, gerade auch jetzt auf den Intensivstationen. Es entsteht wirtschaftlicher Schaden für viele. In der Gastronomie, im Einzelhandel in unterschiedlichsten Bereichen oder auch individuell, mhm. Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, soziale Härten und am Ende geht es ja darum, das zu Gewichten abzuwägen, wo ist Schaden leichter erträglich tragbar, wo können wir ihn erträglicher machen, etwa auch durch wirtschaftliche Hilfen, aber gerade natürlich bei Tod und gesundheitlichem Leid ist das erträglich machen dann auch gar nicht mehr möglich und deswegen haben wir eben gesagt, das Gewichten bestärken.
0: Das Gesundheitssystem soll nicht überlastet werden, es ist aber aktuell seit
1: Monaten ausgelastet, es fährt auf Hochtouren. Wie lange kann das nur gut gehen? Es ist ausgelastet, es ist sehr stark belastet, regional ganz besonders stark, Sachsen hm. zum Beispiel, Saarland aktuell auch. Deswegen ist es ja so wichtig, dass heute die zusätzlichen Maßnahmen, Einschränkungen, Kontaktreduzierung nicht nur in Kraft treten, es geht ja nicht nur um irgendeine Regelung. Äh, sondern es geht ja auch um unsere gemeinsame Verantwortung als Bürger aufeinander aufzupassen. Ähm, noch viel weiter dürfen die Zahlen schlicht und ergreifend auf den Intensivstationen äh, nicht nicht steigen. Die, die Pflegekräfte äh, arbeiten, die Ärzte auch, alle anderen, die dort beschäftigt sind, wirklich gerade in einer enormen Belastung zeitlich, körperlich, äh, auch psychisch. Ja, aber wie lange können ähm, sie das noch? Umso weniger lang wir es äh, sie notwendig machen, desto besser. Das ist. Ich kann jetzt keine Woche nennen, wenn das die Frage ist, bis wann das geht. Idealerweise so kurz als möglich, weil weißt du, ich habe diesen Ansatz von einigen nach dem Motto warten erstmal, bis die Intensivstation voll ist, dann machen wir Maßnahmen. Infektionszahlen sind nicht so nicht so wichtig. So war ja leicht vereinfachter Angang von einigen nie ganz verstanden, weil natürlich jeder Intensivpatient auch erstmal leid ist. Also erstmal der Patient, der leidet, die Angehörigen, die unsicher sind, was was passiert, die Folgeschäden, die nicht zuletzt auch aus einer Beatmung äh, entstehen können und die Pflegekräfte, die belastet sind. Und deswegen ist ja unser Ziel nicht irgendwie, äh, die Intensivstationen noch irgendwie händelbar zu halten, sondern idealerweise äh, sie möglichst frei und leer zu haben von Covid-19-Patienten, die erst gar nicht erkranken.
0: Wenn Das Problem aktuell bei der Intensivstation ist ja jetzt nicht, dass es vielen Intensivbetten gibt, sondern
1: dass es fehlende Menschen gibt, die dort äh, die Menschen betreuen können. Ja, das Thema Corona ist ja wie ein Brennglas auch für viele Themen, die vorher schon da waren und der Personalmangel in der Pflege mhm. ist ja etwas, was uns schon länger beschäftigt, auch eines der Hauptthemen für mich seit zweieinhalb Jahren. Als Gesundheitsminister ist, wo wir zusätzliche Stellen geschaffen haben, finanziert haben, aber der Arbeitsmarkt ist leergefähig. diese Stellen eben, das Geld ist da, das ist schon mal neue Qualität, aber es reicht nicht. Diese Stellen müssen auch besetzt werden und deswegen arbeiten wir ja in der konzertierten Aktion Pflege in allen Bereichen auch daran, den Beruf attraktiver zu machen, aber intensiv Pflegefachkräfte bekomme ich halt nicht in wenigen Monaten. Also wenn ich gelegentlich lese, im Frühjahr hatten sie zu wenig, jetzt sind immer noch zu wenig, hat der Spahn da nichts gemacht. Also in sechs Monaten kann äh, niemand Intensivpflegefachkräfte ausbilden, sondern es ist leider eben ein längerer, oder zum Glück, wie man es nimmt, ist ja eine Fachlichkeit, die damit verbunden ist, ein längerer Prozess. Hey Leute,
0: hier sind Thilo. Und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt, ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter. Aber wir brauchen allein in den nächsten zehn Jahren Hunderttausende neue Pflegekräfte. Wo soll die herkommen? Die können wir ja nicht alle aus dem Ausland holen, weil die froh
1: sind, wenn sie hier Arbeit bekommen und mehr verdienen, als wo sie leben. Das Ziel ist ja auch, möglichst viele in Deutschland aus- oder auch umzubilden, schulen. Es gibt ja beides. Die Ausbildungszahlen steigen übrigens gerade. Wir hatten die höchste Steigerung von einem Jahr zum anderen. Aber Grad. reicht nicht, ne? Nein, aber wir können uns doch erstmal freuen darüber, dass mit über acht Prozent wir die höchste Steigerung seit sehr, sehr vielen Jahren hatten. Also viele junge Menschen sich für diesen Beruf entscheiden. Ist doch erstmal ein gutes Zeichen auch. Wir zunehmend auch Umschulungen haben, wo auch, ich habe im eigenen Stammtisch daheim im Münsterland, ein, zwei, die mit über 30 umgeschult haben, heute sehr glücklich sind in dem Pflegeberuf. Waren vorher im Handwerk, haben wir für sich eben gemerkt, das ist woanders noch besser für sie, auch die Menschen zu erreichen oder auch die zurückzugewinnen, die rausgegangen sind sind, wegen Stress, Familie, was auch immer, die sagen, ich würde zurückkommen oder Stundenzahl erhöhen, wenn die Arbeitsbedingungen besser werden. Und genau. meine Antwort ist dann meistens, Thilo, es wird dann besser, wenn ihr zurückkommt, weil dann ist mehr Personal da. Es ist ja ein bisschen auch ein Henne-Ei-Problem gerade, so eine Spirale, die sich immer weiter gedreht hat. Umso mehr gehen, desto schlimmer wird es, desto schlimmer es wird, desto mehr umso mehr gehen. Umso mehr umso, ähm, und, 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 und da müssen wir genau andersrum wieder raus. Und dafür ist sehr wichtig, und das ist mir ein echtes Anliegen, und das machen wir seit zweieinhalb Jahren, dass wir einfach verlässlichen Rahmen setzen, wo auch jeder weiß, wenn jetzt mehr Stellen da sind, die werden jetzt auch nicht in zwei Jahren wieder irgendwie weggekürzt.
0: Aber aktuell ist es so und es berichten ja auch viele junge Pflegekräfte, die in der Ausbildung sind oder hier schon arbeiten, dass äh, das, was sie jetzt aktuell machen müssen, selbst eine Ausbildung, zehn bis 13 Leute alleine betreuen, das ist sonst in normalen Zeiten, in anderen Jahrzehnten Notstand gewesen.
1: Das ist auch halt heute der Normalfall. Die fühlen sich halt nicht nur völlig glaub, überfordert aktuell, so sondern auch
0: ausgebeutet.
1: Ja, das Gefühl äh, kenne ich aus vielen Diskussionen auch mit äh, Pflegeschülerinnen und Schülern äh, und Auszubildenden in dem Bereich. Ähm, deswegen haben wir ja auch sehr bewusst das Thema Praxisanleitung, also dass man auch was beigebracht bekommt in der Praxis. Das ist auch was, was mir sehr häufig beschrieben worden ist, dass das zu oft untergeht im, im Stress des Alltags, nochmal auch freigestellt, extra äh, extra vergütet. Ähm, aber das ist am Ende eben alles ein Symptom, der immer gleichen Ausgangslage, zu wenig Personal damit Stress, damit zu wenig Zeit, sich auch um die Auszubildenden zu kümmern, wie es eigentlich notwendig wäre. Aber ich weiß nicht, ob du sie hast. Die eine Maßnahme, die das morgen verändert, gibt es halt nicht. Sondern wir drehen an allen Schrauben, wir ziehen alle Register, um es Zug, um Zug besser zu machen. Und dabei entsteht ja eines. Wir haben manchmal das Gefühl sozusagen, wir sind mit vollem, mit vollem Rohr drauf. Wasserstrahl sozusagen auf das Problem und viele in der Pflege sagen, das sind aber nur Tropfen auf dem heißen Stein. Mhm. Also es ist ja auch eine Frage sozusagen, manchmal habe ich so den Eindruck, wir sehen, das ist dann auch die Wahrnehmung der Pflegekräfte, die leben in einer anderen Welt, nach dem Motto, die sagen immer, was sie alles tun, bei uns kommt nichts an. Und das zeigt eben, dass Stellen schaffen, finanzieren, die Ausbildungsberufe verändern, Ausbildungsvergütung zahlen, die Löhne erhöhen, all das ist ja passiert die letzten zweieinhalb Jahre und wird weiter passieren, dass das echt ein längerer Prozess ist und das nicht... Mal eben dann alles verändert und wir deswegen immer wieder sagen können, wir arbeiten dran, wir machen es Zug um Zug besser, aber wir müssen eben gemeinsam auch Geduld haben. Es ist leider nicht in vier Monaten oder auch nur zwölf oder 24 Monaten vollständig aufzulösen, leider. Und diese Krise gerade aktuell, die verstärkt das natürlich noch.
0: Siehst du dich in irgendeiner Verantwortung für die Pflegekräfte? Na klar, ich bin der zuständige Minister. Das heißt, wenn die meckern, dass sie sich
1: ausgebeutet fühlen oder ausgebeutet werden, dann bist du genau der richtige Ansprechpartner. Dann beschäftigt mich das nicht nur gedanklich, sondern natürlich auch in der Frage, was ich tun kann, um Unterschied zu machen. Und das mache ich seit zweieinhalb Jahren gemeinsam mit dem Bundestag, mit anderen Verantwortlichen, weil wie gesagt, wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren mehr verändert in den Arbeitsbedingungen, in den Rahmenbedingungen, in der Finanzierung der Pflege als mhm. in 20 Jahren zuvor. Ich akzeptiere jeden, der sagt zu so langsam oder ich akzeptiere auch, wenn jemand sagt, reicht noch nicht oder es kommt noch nicht an. Und gleichzeitig, wie gesagt, ist das eines meiner großen Hauptthemen als Bundesminister für Gesundheit, genau der Bereich Pflege.
0: Was uns alle Pflegekräfte immer wieder sagen, was sie am meisten stört und was weg muss, ist mhm. der Profitzwang.
1: Und das konkrete Beispiel
0: sind die Fallpauschalen. Warum kommen die nicht weg. Ich meine, wir machen ja
1: bei der Feuerwehr, sagen wir ja auch nicht, die werden pro Feuer bezahlt. Also zum Ersten haben wir die Pflege ja rausgenommen aus genau diesem Fallpauschalenfinanzierung. Seit dem 1.1. dieses Jahres ist die Pflege raus und alles, was für Pflege aufgewendet wird im Krankenhaus. Welche, welche Pflege meinst du? die Krankenpflege. Krankenhauspflege, genau. Hm. In den Pflegeheimen gibt es ja auch keine Fallpauschale. Die Fallpauschale ist ja, ja. sozusagen äh, die Finanzierung in den Krankenhäusern. Das zweite ist, ich kenne das Beispiel mit der Feuerwehr oder auch der Polizeiwache, es gibt nur einen entscheidenden Unterschied. Äh, es kann nicht jeder eine Feuerwehr eröffnen äh, und sie ist auch bedarfsgerecht verteilt über die Stadt und über das Land. Krankenhäuser haben wir in bestimmten Regionen zu viele und in anderen Regionen zu wenige. Vielleicht sollten wir das wie die Polizei und die Feuerwehr bedarfsgerecht verteilen. Eine bedarfsgerechte Steuerung, ich bin ich sofort dafür, sie ist aber Voraussetzung auch für eine andere Finanzierung. Wenn man sagt, wir wollen eine Ist-Kostenfinanzierung machen als Daseinsvorsorge, die Kosten, die anfallen, sollen erstattet werden. Wenn man sich dem gedanklich überhaupt so nähert als Konzept, dann geht das aus meiner Sicht nur, wenn man vorher überhaupt mal eine bedarfsgerechte Struktur geschafft hat. Ich komme aus dem Münsterland, setze ich mich gleich in die Nesseln. In Münster gibt es objektiv zu viele Krankenhäuser mit zu vielen Betten und das ist jetzt... Nicht sozusagen ein Thema, dass die nicht ausgelastet werden. Die Frage ist nur, wie sind die Ressourcen optimal eingesetzt, auch die Personalressourcen zum Beispiel. Im Ruhrgebiet, in Berlin, immer wenn ich über Krankenhäuser rede und die Struktur, dann haben alle Sorge auf dem Land. Wir wollen oder wir reden hier nicht über die, das einzelne Krankenhaus einsam auf dem Land, das unbedingt notwendig ist. Wir reden hier über Strukturen, wo einfach auch das Geld, ich meine, es ist ja zwangseingenommenes Geld. Ne? Ich meine, wir beiden zahlen gerne unsere Beiträge in die Krankenversicherung, aber andere sehen das eher auch als erstmal Zwangsabgabe per Gesetz. Und ich finde, das ist schon auch eine Verpflichtung, das Geld dann auch effizient einzusetzen. Und die Fallpauschalen haben in sich die Idee, dass das Geld dahin fließt, wo Patienten behandelt werden. Ist das also immer noch der richtige Maßstab für dich? Es ist nicht die perfekte Finanzierung, aber in der gegebenen Struktur, mit den Krankenhausstrukturen, wie sie sind, ist es aus meiner Sicht der beste Weg, das Geld auch so zu verteilen, dass es dahin geht, wo Patienten wandeln. Was wäre denn, wär denn der Alternativvorschlag? Nee, warum ändern
0: wir die Struktur nicht? Warum, warum, nehmen wir, warum nehmen wir den Profitzwang nicht raus? Ich meine allein 2018. Wir haben ja ein Drittel aller Kliniken in Deutschland sind privatisiert, sind privat. 2018 haben die zusammen eine Milliarde Euro Gewinn gemacht. Wenn diese eine Milliarde Euro nicht...
1: Besser aufgehoben im System? Ja, aber mit der Logik, Ärzte machen Gewinn, Apotheken machen Gewinn, Zahnärzte machen Gewinn. Können wir auch darüber reden. Wird es jetzt alles verstaatlichen? Also ich, mein Eindruck ist übrigens, dass staatliche Systeme. Großbritannien ist ein staatliches System, Frankreich ist ein viel staatlicheres System. Wir reden jetzt über ich, unser System. Ja, aber wir können ja vielleicht mal in der Krise sehen, dass unser System ziemlich stark ist. Die staatlichen Systeme sind nicht besser durch die Krise gekommen als unseres und die rein privaten USA auch nicht. Äh, sondern das System, wie wir es haben, aus meiner Sicht grundsätzlich äh, zwischen dem eben Daseinsvorsorge, äh, Versicherungsmöglichkeit für jeden, Versicherungsschutz für jeden, klare rechtliche Regeln, was Preise angeht, was Zugang angeht, was Strukturen und Verteilung angeht, sehr starken rechtlichen Rahmen. Und gleichzeitig aber eben auch Akteure, die in eigener Verantwortung, auch in eigener finanzieller Verantwortung handeln, äh, dass am Ende das schon gute Ergebnisse Aber Aber erbringt. du erkennst an, private Kliniken... Äh, schöpfen Geld aus,
0: aus dem Gesundheitssystem ab, was zum Beispiel besser aufgehoben wäre bei unseren Pflegekräften. Die
1: Frage ist ja, was mit dem Gewinn äh, passiert. Auch, auch äh, eine Das ist ein Aktienunternehmen, auch ein da kannst du ja denken, was damit passiert. Nicht selten wird auch in Aktienunternehmen, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber auch investiert aus Gewinnen. Äh, die Frage ist doch, woraus entsteht der Gewinn? Entsteht der Gewinn daraus, dass zur Ausbeutung jetzt der warte, Pflegekräfte. Das ist jetzt deine Vermutung, geht ja gar nicht mehr. Seit dem 01.01. .01. kann man nicht mehr zulasten der Pflege sparen. Weil das passiert ist, Unbestritten, hat es gegeben, haben wir ja das Gesetz geändert. Es kann nicht mehr lassen wer, wer spart bei den Pflegekräften, kriegt halt weniger Geld. Er kriegt nur so viel erstattet, wie er für Pflege ausgibt. Andersrum, wenn er mehr für Pflege ausgibt, gibt es auch mehr. Äh, und gleichzeitig kann man eben auch Abläufe optimieren. Äh, natürlich äh, die Frage, wie ein Gebäude aussieht. Nicht selten, äh, wenn ein Privater ein kommunales Haus übernimmt, das über 100 Jahre gewachsen ist, immer wurde was dran geflanscht. Der OP-Saal liegt nicht unbedingt ideal in den Abläufen, wird ja nicht selten auch neu gebaut. Und investiert und Abläufe optimiert, wenn daraus aus optimierten Abläufen äh, Effizienzgewinne entstehen, finde ich das völlig okay, weil das zum Nutzen ja auch von allen Beschäftigten äh, ist, wenn die Abläufe besser sind. Sie dürfen halt nicht entstehen, indem zulasten des Personals oder gar zulasten der Patienten gespart wird. Das ist dann auch Aufgabe von uns, den richtigen Rahmen zu
0: setzen. Aber das passiert ja. Ich meine, Kliniken wollen ja jetzt kein Minus machen und darum wird an allen möglichen... Jede, selbst, die Carita,
1: selbst die Caritas muss am Ende einen Gewinn haben, weil sie muss investieren, sie muss eine Rücklage bilden für schlechte Zeiten. Aber nichts an die Aktionen an die Aktionäre ausschütten, oder? Muss ich die Caritas nicht. Ja, aber die Frage, ich sag noch einmal, ist doch, ist doch am Ende, was findet statt an Behandlungen? Ist die Qualität in Ordnung der ja, Behandlung? Ja, aber es, es, du, du, du
0: weißt ganz genau, äh, was private Klinik am allermeisten ist das, oder am, ist das, am liebsten ist das, ist das so, behandeln, so, ja, ja, bei mir
1: ist das zu so ideologisch, auch übrigens, wie du das immer privat gleich gewinn, gleich Ab Ausbeutung, das kann man ja alles so sehen, das ist ein anderer Blick auf die Welt, den du dann da hast, dass derjenige, der privat was macht, per se ein Ausbeuter ist, ist ja völlig okay. Ich nee, das, halt, sind die Folgen. Ich halt das sind die Folgen unserer jahrzehntelangen Politik aktuell. Ich habe diesen pauschalen Blick darauf nicht, da wo es äh, da, wo fehlentwicklung gab und gibt, steuern wir gegen. Aber ich bin jetzt nicht dafür, jeden Krankenhausbetreiber in Deutschland zu verstaatlichen. Weil meine Erfahrung ist, auch aus vielen Besuchen, etwa im National Health Service in Großbritannien, dass staatliche Krankenhäuser nicht per se die besseren sind. Wir könnten ja darüber reden, was du dem NHS empfehlen würdest,
0: wie das System wieder am Laufen geht. Aber ich will ja über das Deutsche reden. Sollte es eine Obergrenze für Profite im
1: Gesundheitswesen geben oder für private Kliniken? Das Entscheidende ist doch woanders anzusetzen. Das Entscheidende ist doch, dass, dass also nein. Es, darf ich mal kurz? Mhm. Das Entscheidende ist doch anzusetzen bei der Qualität der Behandlung, dass die Patienten gut behandelt werden. Und zum zweiten, dass das Personal gut behandelt wird, gute Arbeitsbedingungen hat. Mhm. Und für beides setzen wir eben einen Rahmen. Ich mache Personalmindestvorgaben. Ich bin der erste Minister, der überhaupt mal wieder Personalvorgaben in Krankenhäusern eingeführt hat, damit auch klar ist, wenn eine bestimmte Zahl von Patienten versorgt, muss eine bestimmte Zahl von Pflegekräften dafür auch beschäftigen, um die Patienten gut zu versorgen und die Pflegekräfte zu entlasten. Wir haben die Finanzierung verändert, dass man nicht mehr zulasten der Pflege äh, sparen kann. Wir machen die Qualität noch transparenter. Gerade heute im Kabinett beschlossen ein Gesetzentwurf, weil es geht übrigens gar nicht zuerst umsparen, auch wenn ich über Krankenhausstrukturen rede, wenn das Risiko nach einer Prostata-OP impotent oder inkontinent zu werden in manchen Krankenhäusern um 50 Prozent geringer ist als im Schnitt, weil sie eben viele dieser Operationen machen, dann finde ich, müssen wir über Qualität reden, weil manches dann eben auch schon fast in die Körperverletzung rüber geht, wenn die Qualität nicht stimmt. Da für all das machen wir Vorgaben und sich eine Finanzierung und dann geht es darum, wer das bestmöglich unter effizientem Einsatz begrenzter Ressourcen auch möglich macht.
0: Was muss passieren, damit du dich von dem Gedanken verabschiedest, dass private Kliniken ähm, eine Rolle in unserem Gesundheitssystem spielen?
1: Mir nee, ist das einfach zu pauschal. Die, das sind doch nicht die Privaten, die Teufel und die Katholischen per se die Heiligen. Passt jetzt gut. die Kathol es, gibt es gibt katholische Klinikkonzerne. Die gibt es auch. Also das festzumachen an der Struktur der Trägerschaft ist mir einfach zu einfach. Meine Welt ist nicht so einfach. Ich verstehe ja, dass man die Welt gerne einfach hätte. Privat ist böse, alle anderen sind gut. Ist okay, wenn du die Welt so siehst. Ich mache mir die Welt nicht so einfach. Ich finde auch nicht, dass das zu meiner Aufgabe als Minister passt, in ja. einfachen Welten. Also du kannst dir kein Szenario vorstellen, wo du abrückst
0: von dem Gedanken, dass auch private Player, also das Profitorientierung
1: Gesundheitswesen eine Rolle zu spielen ich sag's haben. Ich sage noch einmal, jeder Arzt jeder Apotheker, jede Hebamme, jeder Physiotherapeut, jeder Zahnarzt, äh, jeder La jedes Labor, das es gibt, mm. äh, äh, jeder, habe ich Apotheke schon genannt, jeder, der im Gesundheitswesen tätig ist, braucht am Ende des Tages auch einen Gewinn. Klar. Aber es ist ein Unterschied können zwischen wir uns darauf gut? schon mal einigen. Ja, Wäre schon mal gut.
0: Aber Unterschied zwischen Profit machen
1: und äh, so viel Profit wie möglich machen. Ja, und genau deswegen, weil es eben kein Markt wie jeder andere ist, setzen wir ja auch einen klaren äh, Rahmen. Es Warum ist es überhaupt ein Markt? Weil Markt hier Mittel zum Zweck ist und nicht Selbstzweck. Es ist das Instrument dazu, Geld effizient einzusetzen, effiziente Strukturen zu haben, entsprechenden Einsatz. Und ein selbstständiger Arzt in der niedergelassenen Praxis ist aus sich heraus in aller Regel noch ein Stück engagierter als der Staatsangestellte Arzt. Das ist, das ist jetzt passt nicht für jeden Einzelfall diese Aussage, aber generell ist das einfach zutiefstes mhm. Menschliches. Äh, tun sozusagen und, und nachempfinden. Ähm, und deswegen ist oder oder ein ganz anderer Bereich, wo der Markt Mittel zum Zweck ist, äh, Rabattverträge für Arzneimittel. Wir machen da sehr marktwirtschaftlich die Krankenkassen Ausschreibungen äh, und die mit geringeren Preisen gewinnen die Ausschreibungen. Dadurch sparen wir 4 Milliarden Euro, die wir dann eben zum Beispiel für die Pflege haben. Markt als Mittel zum Zweck, nicht als Selbstzweck.
0: Wir sind uns einig, dass Polizistensystem relevant sind, richtig? Warum machen wir unsere
1: Pflegekräfte nicht zu Beamten? Weil ja nicht alles, was systemrelevant ist, wir können jetzt zu lange darüber streiten, was alles systemrelevant ist, aber nicht alles, was systemrelevant ist, sind doch Beamtinnen und Beamte.
0: Aber das wäre doch das wär doch ein genialer Move. Damit würdest du auf jeden Fall eine Menge,
1: Menge, Menge Leute motivieren, in diesen Job zu gehen, wenn sie wissen, ja, sie haben das, dann einen Beamtenstatus. Das weiß ich gar nicht, ob das per se so ist. Es geht doch um gute Arbeitsbedingungen, oder? Geht es nicht um eine und, gute Bezahlung? Beamte Geht's haben nicht?
0: wahrscheinlich eine bessere, oder?
1: Weiß ich gar nicht per se. Die Tarifsteigerung in der Krankenpflege, gerade übrigens im kommunalen Bereich, mit den Abschlüssen, den Jüngsten sind, sind ganz gut. Es geht um gute Bezahlung, gute Arbeitsbedingungen. Es geht darum, dass es planbarer wird. Der am wenigsten planbare Beruf für das eigene Privatleben, Familienleben ist die Pflege, weil man zu oft auch kurzfristig angerufen wird, in den Dienst kommt, vieles andere mehr. Um all das geht's, all das unterstützen wir. Das sind mir immer so einfache Lösungen, die du da im Angebot hast. das ist so eine machen, Frage. Ich meine, wenn wir über wir systemrelevante machen, ja, gerade, Berufsgruppen reden, hat die Lösung nicht darin, alle zu Beamten zu machen, sondern gute Arbeitsbedingungen zu haben. Wo ich ich hab kannst du dir das vorstellen? Ich habe ich hab, ich hab, äh, gestern noch mit Verdi-Vertretern gesprochen und die haben fast gesagt, sie sind der Gesundheitsminister, der am häufigsten bis jetzt dazu aufgefordert hat, in die Gewerkschaft zu gehen. Hätte ja vielleicht von mir auch nicht jeder erwartet. Ähm, die Pflege sitzt am längeren Hebel. Die Pflegekräfte sind so viel stärker, als sie sich selbst manchmal machen, ähm, äh, weil sie aus meiner Sicht noch viel mehr erreichen könnten, wenn sie sich öfter zusammentäten kein Krankenhaus funktioniert doch ohne äh, die Pflege. Es gibt kein Krankenhaus, keine Altenpflege in Deutschland, die nicht gerade Personal sucht. Jeder sucht Personal. Wenn man sich in einer solchen Situation als Berufsgruppe zusammentut, ist man immer stärker, wie als wenn man Beamter wäre. Ich meine, Eigentlich ist doch dein Glück
0: bisher, dass sich alle Pflegekräfte nicht zusammengetan haben und gesagt haben, also Bundesregierung, Landesregierungen, äh, wir streiken, entweder macht ihr das System jetzt anders so wie wir das
1: wollen, oder wir hören auf zu arbeiten. Ja, Dann wärst du ja gezwungen, das zu machen, oder? Die Verhandlungen über die Arbeitsbedingungen und über die Bezahlung führt man ja mal mit dem mit dem Arbeitgeber. Weißt du, ich mache mal ein konkretes Beispiel. Ähm, wenn ich es in Veranstaltungen erlebe, leider sind im Moment wenig Veranstaltungen analog, aber jetzt mal vor Corona, erlebt habe, dass eine Pflegekraft mir eindrucksvoll und nachdrücklich beschrieben hat, äh, wie schwer erträglich sie ist aktuell bei ihrem Job, bei dem sie ist und bei dem Arbeitgeber, wie er sie behandelt findet dann sage ich mittlerweile auch klar, dann gehen Sie doch woanders hin. Es gibt, ich sage es nochmal, in der Pflege, in der Altenpflege, stationär, ambulant, in der Krankenpflege im Krankenhaus und in der ambulanten Krankenpflege, es gibt in der Pflege keinen Arbeitgeber in ganz Deutschland, der nicht gerade Personal sucht. Und wenn man mit seinem jetzigen Arbeitgeber nicht zufrieden ist, dann ist die beste Lösung eben zu zeigen, dass man dann wohl auf einen verzichten muss. Ich weiß, dass das schwerfällt. Der Weg davor wäre, sich zusammenzutun und zu sagen, Chef, wir 50, entweder andere Arbeitsbedingungen, andere Bezahlung, oder das muss ja morgen ohne uns gehen. Ich überspitze es jetzt mal etwas. Aber, aber die Ärzte schaffen das doch auch, obwohl sie viel, viel weniger sind. Und das ist das, was ich der Pflege auch versuche, immer wieder den Pflegekräften zu vermitteln. Pflegekammern, ich bedauere es zutiefst, dass es nicht gelingt, aber das geht nur, wenn die Pflege selber will, Pflegekammern flächendeckend in Deutschland zu installieren, um diesen Beruf besser zu vertreten, auch in seinem Berufsbild selbst. Aber es funktioniert irgendwie auch nicht, das ist jetzt auch nicht mein Verständnis von Bürgern, dass irgendwie man immer sagt, Problem muss aber jetzt jedes Problem der Minister in Berlin lösen. Ich finde der Berufsstand, und das gehört auch zu meinem Bild von Pflegekräften und ihrem Einsatz im Alltag, hat auch eine gewisse Pflicht, sich auch selbst zu vertreten und Verantwortung ja. zu übernehmen.
0: Der Vorteil ist ja auch, die haben ja eine emotionale Bindung, anders als die meisten Ärzte sind also die Pflegekräfte jeden Tag im Zimmer. Und die würden es gar nicht übers Herz bringen, dann zu sagen, okay, ich muss jetzt für meinen
1: Beruf hier streiken. Deswegen, deswegen ist ja auch das Wichtige, nicht ich individuell, das war jetzt ja gerade sozusagen die Geschichte dazu. Mhm. Aber es geht ja nicht darum, dass der Einzelne individuell alleine da steht, sondern dass der Berufsstand, die Berufsgruppe sich zusammentut. Das ist, die Pflege ist eine der, soweit ich das wahrnehme, äh, am, am schlechtesten sich sozusagen zusammentuende, organisierende Gruppe. Sie sind, die, sie sind wahnsinnig engagiert, äh, fachlich superversiert, äh, mit einer guten Ausbildung. Aber wenn es darum geht ich sage nochmal, dass ich zu Gewerkschaften aufrufe, hätte auch keiner gedacht. Aber wenn es darum geht, sich ja, bist nicht bei der SPD oder <lacht> der Linken. Ne? <lacht> wenn es darum geht, ja, aber die Idee dahinter, Arbeitnehmer tun sich zusammen, oh. hm. ist ja erstmal eine äh, auch von von äh, von gemeinsamer Verantwortungsübernahme und gemeinsamen Handeln und nicht auf den Staat warten. Die Idee dahinter finde ich ja erstmal richtig. Also die, die, in Gewerkschaften zu gehen, äh, eine, eine Pflegekammer möglich zu machen, sich äh, innerhalb des Unternehmens zu organisieren. Das ist etwas, was aus meiner Sicht an bestimmten Stellen, und da ermuntere ich die Pflege, wo ich kann, Eben, äh, eben auch noch ein Stück besser geht. Dann kann man noch besser einen Unterschied machen, vor allem in Tarifverhandlungen und vor allem in der Vertretung des eigenen Berufsstandes. Wie gerne hätte ich hier in Berlin, wenn ich über Gesetze diskutiere, eine Pflegekammer, mit der ich diskutiere. Ich habe eine Apothekerkammer, ich habe eine Ärztekammer, ich habe weiß gar nicht, was noch alles an Kammern habe, aber eine Pflegekammer, der stärkste Beruf zahlenmäßig im Gesundheitswesen, den habe ich nicht als einheitlichen Ansprechpartner. Das schwächste Glied fehlt. Eigentlich, das stärkste Lied spielt seine Stärke nicht aus, so würde ich sagen. Kommen wir mal jetzt zu äh, Weihnachten.
0: Wusstest du, dass der Virus gar nicht Weihnachten feiert? Ja. Und dass quasi die Regelungen und die Sonderregeln für Familien und so weiter jetzt quasi ein Weihnachtsgeschenk für das Virus sein werden?
1: Deswegen sind die Sonderregelungen, wenn man sie denn so nennen will, ja auch stark äh, reduziert. Ich, ich sehe das absolut so. Dass Aber trotzdem macht ihr dem Virus Weihnachtsgeschenke. Ich finde das größte Weihnachtsgeschenk, das wir uns alle gegenseitig machen können, ist auf die Gesundheit des jeweils anderen zu achten, Kontakte zu reduzieren, sich möglichst wenig zu treffen. Aber ich
0: kann, ich ich kann, trotzdem, verstehe, ich
1: kann trotzdem Kontakte treffen. Jetzt, ich glaube, die Frage ist ja nicht, was du kannst, sondern was du tust. Also diese, diese Vorstellung, der Staat muss mir aber sagen, was ich darf oder nicht und dann mache ich einfach reiz ich immer aus, alles was ich darf. Die finde ich irgendwie so eine ganz, also ich finde strange, manche Debatte. Ja, das das, 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 das Motto, tun ja manche so. Nach dem Motto, ich darf jetzt theoretisch, äh, dürfen wir uns immer mit zwei Hausständen zu fünf treffen. Also sehe ich, dass ich am 25.12. mindestens zehn Leute besuche und jeweils mit fünf Leuten dann da mit zwei Hausständen sitze. Also ich sehe, dass ich irgendwie die Regel für mich optimal ausreize. Hm. wenn Das ist nicht mein Verständnis von Verantwortung äh, übernehmen für sich und äh, für andere. Ja, aber dann kann man ja
0: andere Regeln machen. Ansonsten gibt man ja quasi denen, den, die sich nicht daran halten wollen. Die, die,
1: können auch, die können doch das, was die Menschen zu Hause machen, in Wahrheit eh nicht abschließend äh, kontrollieren. Also ich habe jetzt nicht vor, dass wir in jede Wohnung gehen und irgendwie gucken. Wer ist hoffentlich der. nicht. der eben, hoffentlich nicht. Und deswegen ist der richtig wahre Schlüssel ja, ein also es gibt zwei Teile für den Schlüssel in dieser Pandemie. Das eine ist entschlossenes staatliches Handeln. Und deswegen war es dringend notwendig, dass wir uns am Sonntag auf die zusätzlichen Maßnahmen seit heute geeinigt haben. Das zweite ist aber auch bürgerliche Verantwortung. Gerade mit so einem Virus, dass davon lebt, in Anführungszeichen, dass Menschen Kontakt haben, kriegt man nicht unter Kontrolle, ohne dass die allermeisten mitmachen. Da hilft keine staatliche Anordnung, kein Zwang, keine Verordnung, kein sonst was. Am Ende, auch wenn manche sagen, ich kann es nicht mehr hören sparen, du immer mit deiner Verantwortung, aber am Ende geht es halt nicht anders, als dass wir aufeinander Acht geben. Aber warum können wir uns das leisten, jetzt an Weihnachten
0: solche Sonderregeln zu machen? Weil du musst doch auch damit rechnen, dass Anfang Januar... Neuhöchststand.
1: Höchststand dadurch die, die, erreicht Die wird. Regeln zu Weihnachten sind ja jetzt tatsächlich mit den Entscheidungen von Sonntag richtigerweise auch nochmal weiter äh, eingeschränkt. Ja, aber es gibt immer noch Sonderregeln. Eingeschränkt worden, weil natürlich für viele das Zusammentreffen in der engeren Familie auch einfach ein, ein wichtiges Thema ist. Aber ich sage noch einmal, jeder von uns hat es ja auch in der Hand, wie und in welchem Umfang dieses Treffen äh, stattfindet. Man kann sich ja auch mit, selbst in der Familie, auch wenn es schwerfällt, mit Masken gegebenenfalls schützen, wenn jemand in der Familie besonders verwundbar ist, Vorerkrankungen ist, höchstbetagt äh, ist, äh, geht es ja dann äh, mit der FFP2-Maske zum Beispiel und man passt dabei aufeinander auf. Viele gehen in die Selbstquarantäne ein paar Tage vorher mhm. ähm, und und passen äh, da auf. Manch einer hat die Chance, sicherlich auch einen Test äh, vorher äh, vorher zu machen. Und gleichzeitig denke ich mir andersrum, da bin ich sehe ich das ja wenn ich dann immer höre, Weihnachten, kommt die Familie zusammen. Also ich wünsche mir schon, dass Familien häufiger zusammenkommen als jetzt nur an Weihnachten und nur zu dem Anlass. Weihnachten ist ein wichtiges Fest, ein christlich wichtiges Fest, aber es ist vor allem auch ein Fest, wo, ich sage es noch einmal, Gesundheit, sich schenken ja das größtmögliche Geschenk ist.
0: Ich meine, wir haben ja auch keine Sonneregeln beim Chanukka gemacht oder
1: beim Ramadan. Warum jetzt bei Weihnachten? Es sind ja jetzt, also die Frage ist doch, was ist jetzt hier die Definition von Sonderregeln? Wenn ich mal schaue auf die, äh, im Übrigen auch auf den Sommer und wo wir Ausbruchsgeschehen hatten, waren es nicht selten religiöse Zusammenkünfte oder das, was danach an Feiern folgte, mhm. äh, von der Hochzeitsfeier in der katholischen oder in der in der muslimischen Großfamilie. Ähm, am Ende geht es immer wieder um das Gleiche. Wo kommen wir eng zusammen? Ähm, und wo machen wir es diesem Virus besonders, äh, besonders leicht. Und da haben wir jetzt halt alle eine Verantwortung. Und ich habe den Eindruck, äh, die, spüren, die spüren auch die allermeisten Bürgerinnen und Bürger, äh, eben aufeinander aufzupassen. Und ich sage nochmal, mir sch schreiben nicht wenige, ich kann es nicht mehr hören, ersparen, Aber nützt dir alles nichts. Äh, der Staat alleine wird dieses Ding nicht unter Kontrolle kriegen.
0: Erklär mir mal, warum sich drei befreundete Singles an Heiligabend nicht zusammensetzen können, aber
1: fünf Familienmitglieder. Was, was für eine Vorstellung steckt dahinter? Die, also ich halte ehrlich gesagt nichts davon, diese ganzen Details immer hoch und runter zu diskutieren, weil das kommt. Ja, aber so das, ist, das ist interessant. Darf ich mal kurz mal, ja, ich, mhm. ich sage auch was dazu, aber es kommt für mich irgendwann in so eine in so was Gouvernantenhaftes nach dem Motto: Ich erzähle dir jetzt noch. Wem dann sagt der eine, soll es online einkaufen und der andere sagt, so rum. Ich finde, wir müssen echt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht im Detail jetzt in, im Einzelfall ein bisschen übergriffig werden. Das er schafft auch nicht Akzeptanz. Aber jetzt zu der Frage, ähm, die Idee der Haushalte, die sich treffen, ist ja, dass ein Haushalt äh, beständig eh zusammen ist und das was anderes ist, als wenn drei oder fünf oder zehn, die aus sozusagen ganz anderen Zusammenhängen zusammenkommen und dann wieder auseinandergehen. Das erhöht einfach die Zahl der Kontakte sozusagen, die indirekt damit verknüpft sind. Ähm, wenn ich mit meinem Mann bin, ich halt. Äh Viele, viele Stunden, jeden Tag zusammen, wenn ich mit dem zusammen was unternehme, über Tag ist das Risiko überschaubar. Mhm. Ähm, wenn wir noch weitere Leute treffen, steigt natürlich mit jedem einfach das Risiko. Das ist der Gedanke dahinter.
0: Ja, aber ich meine, ich, ich, könnte, ja, ich könnte immer noch meine Eltern jetzt nach Berlin zu Weihnachten einladen. Ich kann meine Schwester mit ihren drei Kindern ja. und ihrem Ehemann bei mir Weihnachten feiern lassen. Aber ich kann nicht zwei meiner Freunde aber,
1: aber das Allerbeste wäre doch einfach, so schwer es fällt, weder das eine noch das andere. Das stimmt,
0: da sind, wir, da sind wir uns einig. Aber es wird Menschen geben, die das machen wollen. Und das ermöglichte ihnen. Warum die fünf Familienmitglieder und nicht meine zwei Freunde?
1: Das habe ich ja gerade schon hergeleitet, weil es da um zwei Haushalte geht, die sich treffen. Nö. Also oh. ich bin ein Haushalt, meine Eltern sind ein Haushalt. Ich, Me ich, meine ich Schwester jetzt die Regel meine... in Nordrhein-Westfalen ehrlicherweise besser. Ich weiß nicht, ob Berlin jetzt eine andere gemacht hat, aber in Nordrhein-Westfalen ist die Regelung zwei... Äh, Haushalte ähm, ähm, fünf Personen maximal. Aber es ist jetzt auch wir sind echt von der Ebene, um die es eigentlich geht. Wir können jetzt den ganzen Tag lang Einzelfälle suchen, wo du irgendwie sagen kannst, das ist ungerecht, das ist unfair. Warum nee, darf ich da? Warum das, darf ich da das, nicht? Darauf das wollte ich ja gerade gesagt. Jens. Viel zu kleines Karo in der Diskussion, um die es eigentlich geht. Ich, geht wollte, ja. ich, ich wollte über
0: diese Vorstellung von Familie und Gesellschaft reden, ja. dass ihr quasi immer noch die so eine Familie
1: so also konservatives Bild der Gesellschaft habt und darum. Also, du kannst dich doch mit zwei, du kannst dich doch mit einem Freund treffen. Ja, mit einem, aber nicht mit zwei. Ja, das hältst du doch hoffentlich über Weihnachten mal einmal aus, dich nur mit einem von zwei. Ja, natürlich. Ja, ist doch es geht
0: Problem. aber nur um die Regeln, die ihr macht. Dass wir uns alle am besten äh, beschränken, ist ja keine Frage, aber es gibt die Möglichkeit und da sagt ihr:
1: Familienfeier, Schuhe. Ja gut, wir können jetzt eine Grundsatzdebatte darüber führen, wie man Familie und Freundschaften äh, gewichtet. Das ist aber eine grundsätzliche gesellschaftliche Debatte. Da können wir noch über Sinn und Unsinn von mhm. e Ehe reden und anderen Institutionen. Ob man das jetzt alles überfrachten muss in der Pandemie, ist dann deine Entscheidung. Gut, Anderes Beispiel, du hast die Tests angesprochen, Schnelltests.
0: Äh, ich habe einen Kumpel, deren seine Eltern sind über 80. Er möchte gerne die an Weihnachten besuchen. Mhm. Er ist jetzt nicht ein Bestverdiener, äh, der, äh, Pre Prekariat. Mhm. Der würde gerne, bevor er hinfährt, einen Schnelltest machen oder einen Test machen, wo er sicherstellen kann, dass er nicht infiziert ist, sodass er zu seinen Eltern reisen kann. Er kann sich jetzt aber nicht, wie hier in Berlin, äh, 59, für 49 Euro oder 99 Euro oder so immer noch teuer. Warum, warum, wenn ihr so solidarisch handeln wollt, warum macht ihr
1: diese Impf äh, diese Impfung, diese Tests nicht umsonst? weil äh, wir erstens nicht unbegrenzte Testkapazitäten haben und zum Zweiten ähm, auch nicht unbegrenzte finanzielle Möglichkeiten haben. Wir übernehmen die Tests jetzt mal in meinem Verantwortungsbereich eben vor allem mit Blick aufs Gesundheitswesen, den Schutz des Gesundheitswesens, der Beschäftigten, der Pflegebedürftigen, der Patientinnen und Patienten äh, und möglicherweise eben auch zusätzlich der Besucher in diesen Einrichtungen, um Eintrag zu reduzieren. Ähm, aber es ist ja noch mal was anderes, als jetzt, ich weiß gar nicht, um wie viel wir dann reden würden, 40, 50, 60 Millionen Menschen äh, vor Weihnachten den Test äh, zu finanzieren. Wir haben erstens die Kapazität gar nicht und zweitens äh, ist das natürlich auch eine finanzielle Dimension, die ich im Zweifel lieber gerade, wenn sozusagen der Staat zahlt, auch in den Schutz der Einrichtungen stecke. Es steckt. wird ja,
0: die meisten werden das ja nicht machen wollen, aber die, die darauf angewiesen sind oder äh, die es unbedingt machen
1: müssen man, muss, äh, man kann auch aufeinander aufpassen ohne den Test. Es ist, eine ja, ist mir ja. ganz wichtig, weil einige so die Idee haben, ich lasse mich einmal testen und danach ist alles frei. Das ist nicht so.
0: Ja, aber diese Lösung, die mein Kumpel angesprochen hat, das ist ja dann einfach nur für Privilegierte, also für Wohlhabende. Die können sich das leisten, 99, 49 oder 35 Euro pro Test ausgeben und dann nach Hause fahren. Das die, die, die sich nicht leisten können, weil sie jeden Euro zweimal umdrehen müssen. Die können
1: trotzdem aufeinander aufpassen. Ja. ja. Und der andere kann fahren. Nein, man kann auch ohne Test sicher sehen, wenn man dabei aufeinander aufpasst. Aber wenn man
0: sicher sein will, dann ist es doch auch, auch der guten... Test gibt
1: keine absolute Sicherheit. Ist vor allem nur eine Momentaufnahme, wenn überhaupt. Ist mhm. ein zusätzlicher Baustein, aber er ist eben nicht der Baustein, der da irgendwie Sicherheit 100% gibt. Gut, wir haben noch 10 Minuten. Lassen uns mal über die Impfung reden. Wie oft muss ich mich impfen lassen? liegt äh, an der jeweiligen, also an den jeweiligen äh, Produkt oder wie nennen wir das jetzt, an den jeweiligen Impfdosenhersteller äh, die Zulassung jetzt für Biontech und Moderna, die beiden, die als nächstes anstehen, mhm. wahrscheinlich stand heute sind äh, jeweils äh, zweimal Impfungen nötig. Es gibt übrigens schon einen Schutz nach der ersten Impfung, das Boosten mit der zweiten Impfung, das gilt ja für viele andere Impfungen eben auch, bringt es mhm. dann über 90 Prozent hoch. Mhm. Ähm, es gibt aber auch ein zwei Hersteller, die arbeiten gerade an einer Impfung, wo eine Dose reicht. Und wie lange hält die dann? Das wissen wir schlicht und ergreifend noch nicht, weil wir es ja jetzt erst im Zeitablauf sehen werden. Ein Beispiel zum Beispiel. Wir haben ja seit Februar Infizierte in Deutschland. Hm. Jetzt eine, über eine Million. Eine Million sind schon wieder genesen. Von diesen eine Million Genesenen ist bis heute noch nicht eine Reinfektion berichtet. Hm. Das gibt ja schon mal einen Hinweis darauf, dass zumindest mal nach durchgemachter Infektion sieben, acht Monate äh, äh, Immunität nach der Infektion da, ist. da brauchst du dich also auch nicht impfen. Und das Gleiche, ich weiß ja nicht, wie lange es hält. aber Und es sagen alle, nach den Daten, die es gibt, die Impfung schützt mehr noch als die durchgemachte Infektion. Hm. Aber nichtsdestotrotz werden wir eben jetzt erst im Zeitablauf sehen, ob es ein, zwei, fünf Jahre oder sechs Monate, das kann man ja halt jetzt erst im Ablauf nach der Impfung sehen, wie lange es eben den entsprechenden Schutz gibt. Umso länger, desto besser natürlich. Also wahrscheinlich wird von den meisten
0: Virologinnen, mit denen wir geredet haben, mindestens ein Jahr sein. Aber das würde ja heißen, wir brauchen ja wahrscheinlich eh ein ganzes Jahr, um die gesamte Bevölkerung von 83 Millionen Menschen durchzuimpfen.
1: Das mein, heißt mein Ziel wäre schneller, äh, mit Stand heute. Stand heute. Mit den, Wenn die fünf, sechs Hersteller, mit denen wir Verträge haben, Ihre Zeitpläne einigermaßen schaffen, was man nie weiß. Man sieht Wir haben ja einen AstraZeneca gesehen, da gab es eben Themen und deswegen müssen sie eine Studie nochmal machen, was ja auch richtig ist aus Sicherheitsgründen, dann verzögert sich was. Aber falls das gelänge wie geplant, könnten wir Stand heute, immer wichtig, mit dem was wir heute absehen können im Sommer, allen die wollen ein Impfangebot machen.
0: So, dann sind wir durch und dann müssen wir kurze Zeit später wieder anfangen, weil wir dann wieder impfen müssen.
1: Wie kurz die Zeit danach ist, wissen wir noch nicht. Aber das wird, das wird wahrscheinlich sein. Also zweimal impfen und dann regelmäßig immer wieder, oder? Auch das kann man wirklich heute noch nicht sagen, vor allem, weil man auch nicht weiß, wie viel Grundimmunität äh, dauerhaft bleibt. Äh, ich, ich könnte jetzt, ich habe immunologisch äh, auch viel gelernt die letzten Monate, was die T-Zellenantwort angeht und was Antikörper angeht, mhm. was der Unterschied ist. Mit der hohen Wahrscheinlichkeit bleibt zumindest so ein Grundgedächtnis jedenfalls da, wenn man einmal geimpft ist oder einmal durch ist. Die Frage, der auch möglicherweise schützt vor bestimmten Verläufen, äh, aber natürlich ist die Auffrischimpfung im Zweifel dann dann angezeigt. Aber wann wissen wir halt noch nicht. Aber doch lieber impfen, alle zwei, drei, I don't know, wie viele Jahre, als nochmal in so eine Pandemie. Wenn ich geimpft bin, kann ich dann trotzdem noch andere infizieren? Das wissen wir auch noch nicht. Ich würde es gerne beantworten können eindeutig, aber es ist halt noch nicht abschließend nachgewiesen, ob es entweder nur in Anführungszeichen dazu führt, dass man nicht mehr erkrankt, mhm. oder ob es auch dazu führt, dass man gar nicht erst infiziert wird. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie. Ich werde zwar infiziert, aber bin gar nicht infektiös für andere. Weder die eine noch die andere noch die dritte können wir im Moment leider abschließend das zu. Das heißt,
0: uns. wenn ich geimpft bin, werde ich weiterhin wahrscheinlich auf, nicht auf Maske verzichten können, Abstand und so weiter.
1: Ich finde aus einem Grund, ähm, zumindest jetzt mal die ersten Monate, bis wir die sogenannte härten wie es immer heißt, also bis wir einen großen Teil der Deutschen geimpft haben werden, finde ich es auch einfach nur fair, wer schon prioritär dran ist zum Impfen, also wer jetzt als erstes geimpft wird, ich finde, der muss ja dann nicht neben der Privilegierung, ich werde zuerst geimpft, aus guten Gründen zwar, aber zuerst geimpft, nicht auch noch die Privilegierung haben und deswegen halte ich mich jetzt an bestimmte Regeln nicht mehr. Sondern ich finde, dann darf man andersrum auch Solidarität verlangen, ob es jetzt Masken tragen ist oder bestimmte Regeln im Alltag einzuhalten, dass wir uns zumindest mal, bis wir ein Impfangebot an alle machen können, uns alle gemeinsam weiter an die Regeln halten. Ich trage auch weiterhin die Maske, obwohl ich mit hoher Wahrscheinlichkeit, nachdem ich es durchgemacht habe, mhm. da das Risiko gegen Null tendiert. Und trotzdem finde ich es einfach wichtig, da solidarisch zu sein. Wenn wir vor jedem, jedes Mal, bevor wir irgendwie zusammenkommen, durchgehen, wer darf jetzt eine Maske tragen und wer muss keine und was weiß ich, wie rum, das, das bringt ja keinen Frieden in die Gesellschaft. Und deswegen Deswegen werbe ich sehr dafür, dass wir diese allgemeinen Regeln, bis wir ein Angebot für alle machen können, eben auch weitestgehend, also diese Alltagsregeln, AHA-Regeln, weitestgehend auch haben.
0: Was ist denn das Ziel? Also angenommen es gibt Impfungen für alle, wie viel müssen denn in der Bevölkerung anteilsmäßig geimpft sein, dass wir wieder
1: wirklich zum normalen Zustand zurückkehren können? Also damit das Virus, nach allem, was wir über dieses Virus wissen, sich nicht weiter groß verbreiten kann, mhm. höchstens wie heute auch Mars Ausbrüche mal einzeln irgendwo auftaucht, aber eben dann nicht ein Riesen-Spreading da entsteht, äh, geht man aus von 55 bis 65 Prozent der äh, Bevölkerung. Ich sage aber auch, wenn wir irgendwann einen Moment erreichen, wo wir allen, die wollen, ein Impfangebot machen können und dann die Bürger selbst entscheiden, ob sie sich impfen lassen oder nicht, finde ich, ähm, ist auch die Frage sozusagen, welche Schutz Funktionen staatliches Handeln hat, nochmal wieder eine andere Ebene. Also in dem Moment, wo es sozusagen gar kein Schutzangebot einer Impfung gibt, finde ich, ist das nochmal auch eine andere Perspektive, auch für die Frage, wie wir gemeinsam als Gesellschaft und durch politisches Handeln äh, äh, Kontakte reduzieren, Infektionsrisiken reduzieren, als wenn es eine Impfung gibt, die jeder machen könnte und wenn dann manche sagen, ich will sie aber nicht wahrnehmen, Finde ich, können die dann aber andersrum nicht einfordern, dass die Politik jetzt aber Kontaktbeschränkungen weiterhin anordnet, weil man könnte sich ja auch einfach impfen lassen.
0: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Was hältst du davon, Menschen, die jetzt zweifeln, sich impfen zu lassen oder vorsichtig sind oder sich ganz verweigern, sie, im Englischen würde man sagen, Incentives, also mit Anreizen füttern, zum Beispiel, zum Beispiel beim Blutspenden, wenn ich Blutspenden gehe, bekomme ich ja auch Geld. Was ist, wenn man den Leuten sagt, ihr bekommt keine Ahnung, 100 Euro,
1: wenn ihr euch impfen lasst? mein Eindruck spontan wäre, dass das nicht das Vertrauen in die Impfung stärkt. Weil dann fangen die Ersten an, guck, jetzt müssen sie schon Geld geben, damit überhaupt jemand sich impfen lässt. Das halte ich ehrlich. Aber, aber
0: wenn wir jetzt im Jahr hier sitzen und wir haben nur 45 Prozent der Bevölkerung geimpft, dann müsst ihr euch ja irgendwas einfallen lassen. Und Impfpflicht ist ja für dich ein Tabuthema
1: offenbar. Das heißt, wir müssen uns was einfallen lassen. Wir machen aufgeklärten, mündigen Bürgern, das ist immer noch mein Bild vom Bürger, ein Angebot, sich und andere zu schützen. Ja, aber und es gibt ja auch Idioten. Ja, das ist wahr. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Idioten nicht in der Mehrheit sind. Das ist jedenfalls nicht mein Eindruck von unserer Gesellschaft. Und wenn wir dieses Angebot machen und es nicht wahrgenommen wird, dann finde ich, ist das eine andere Situation als heute, wo wir das Angebot nicht machen können. Und über diese Situation möchtest du noch nicht nachdenken? Was soll ich darüber nachdenken? Ich bleib dabei, es bleibt ein Impfangebot. Ich sage nur, habe ich ja gerade schon gesagt, diejenigen, die weder sich impfen lassen wollen, äh, 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 und damit sich und andere schützen wollen, die das weder muss ich streichen, die das nicht tun wollen, können dann ja nicht andersrum sagen, aber Staat, jetzt musst du mich bitte vor allen anderen trotzdem schützen. Der Teil funktioniert ja nicht. Hm. Der Staat macht ein Schutzangebot, nämlich durch die Impfung. Und wer dann sagt, will ich aber nicht, aus eigener Entscheidung, der lebt dann auch sehr bewusst mit dem Risiko, obwohl der Staat, die Gesellschaft ihm ein Schutzangebot gemacht hat.
0: Warum ist... Impfpflicht ein Tabuthema? Du hast ja selbst... Äh, also so
1: Tabuthema. Wir reden ja drüber, kann man ja drüber reden.
0: Ja, aber es wird ja immer so getan, nein, 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 keine Impfpflicht, keine Impfpflicht. Bei den Masern, hast du ja von angesprochen, da gibt es eine Impfpflicht. Warum ist... es ist kein um,
1: Tabuthema, ist einfach ein, für mich eine politische, gesellschaftliche eine geht, und eine grundsätzliche Frage. Ähm, beim Mache ich erst dieses und dann mache ich Masern. Mhm. Äh, bei Covid-19 reicht eine Durchimpfung von 55 bis 65 Prozent. Ich bin weiterhin sehr zuversichtlich, dass wir diese Größenordnung auch durch äh, Überzeugung äh, erreichen. Und wo man freiwillig zum Ziel kommt, finde ich, muss man über andere Maßnahmen auch nicht äh, nachdenken. Zum Zweiten, es ist es jetzt auch einfach eine, eine besondere äh, Situation, eine pandemische Situation, eine Situation, wo es noch mehr als sonst auch einfach um, um Vertrauen, Transparenz äh, und auch äh, sozusagen sich gegenseitig Zuhören, Aufklären, Informieren geht. Und ich finde, dieser Weg ist immer leichter zu beschreiten, als wenn dann da irgendwas Verpflichtendes darüber äh, steht oder hängt. Ähm, und deswegen beschreiten wir auch diesen Weg so. Bei den Masern ist es so, dass du über 95 Prozent Durchimpfungsquote brauchst. Deutlich höher, weil Masern noch viel ansteckender sind als äh, als Corona. Mhm. Noch ansteckender sind übrigens die Windpocken. Die schaffen es über 200 Meter, jemand anderen anzustecken. Äh, deswegen heißen sie noch Windpocken ähm, äh, an der äh, Stelle. Jedenfalls bei den Masern brauchst du eine höhere Durchimpfungsquote. Äh, und wir haben auch keine verpflichtende Impfung generell, sondern wir haben eine für diejenigen, die in Gemeinschaftseinrichtungen sind. Und gerade hm. in Gemeinschaftseinrichtungen geht es wieder um den Gedanken, ich schütze nicht zuerst mich, sondern ich schütze auch die anderen äh, vor allem gleich mit.
0: Gut, letztes kurzes Thema noch äh, bei der Impfung. Es ist ja eine Menge Steuergelder in die Impfentwicklung geflossen. Ich glaube, allein für Biontech über 300 Millionen Euro aus EU und deutschen äh, Staatskassen. Äh, das Unternehmen macht jetzt aber Gewinn. Mit. Das schon wieder das Thema. Ja, ja, ja. Das die, die machen ja quasi <lacht> Gewinn, Profit mit diesen Impfstoffen, obwohl das staatliche Investitionen gab. Findest du das einen fairen Deal, dass es staatliche Investitionen
1: gibt, aber die Profite dann privatisiert sind? Es sind ja zwei Dinge. Das eine ist Forschungsförderung und das andere ist Produktionssicherung äh, sozusagen. Wir haben zwei, beides gemacht. Das eine ist, äh, das ist mit den meisten anderen Herstellern auch so, wir zahlen jetzt schon etwas, damit die jetzt schon in Produktion investieren, also den Aufbau von Produktionslinien, damit wir mit dem Tag der Zulassung, so wie es jetzt auch passieren wird, direkt produzieren. Produkte haben, direkt ausgeliefert werden können. Im normalen Verfahren würde das hintereinander über viele Monate, wenn nicht länger, passieren. Und da finde ich es auch gerechtfertigt, weil wir haben unbedingt ein Interesse daran, dass schnell produziert wird und sichern uns dann eben die Kapazitäten an der Stelle schon. Das gleiche gilt ja bei der Forschung auch. Wir haben Interesse an schneller Forschung für die Menschheit. Wir haben aber natürlich auch in den Preisverhandlungen. Also ich will jetzt nicht über die Preisverhandlung im Detail reden, aber wir haben den Preis schon ziemlich runter verhandelt zu den ursprünglichen Vorstellungen. Mhm. Äh, natürlich auch mit der Argumentation, das gilt aber für alle Hersteller, jetzt nicht nur für Biontech, äh, für alle, mit denen wir Verträge haben. Mit der Argumentation, erstens, wir geben Absatzgarantien und zweitens, eben wir sehen an bestimmten Stellen Forschungsförderung. Das muss sich jetzt auch im Preis bemerkbar machen und das tut es auch bei allen.
0: Aber warum habt ihr nicht gesagt, die Patente auf diesen Impfstoff sind frei, damit Gener Gener Generika
1: produziert werden können? Da braucht ihr die dritte Welt zum Beispiel. Es gibt ja auch da, wenn Förderung erfolgt über die internationalen, genau dafür vorgesehenen äh, äh, Institutionen, CEPI zum Beispiel, äh, Impfstoffförderung international oder über die WHO. Äh, da wird dann von akzeptablen Preisen für afrikanische Staaten geredet, aber nicht für, äh,
0: ich bin, für freie ich bin, Patente. Ich bin sehr
1: sicher und sehr optimistisch und sehr zuversichtlich und das ist auch grundangelegt eben in diesen Verträgen und Regelungen, dass wir bei diesem Impfstoff so schnell wie wahrscheinlich bei noch nie einem Impfstoff zuvor für die ganze Menschheit Versorgung sicherstellen können. Und Deutschland wird seinen Anteil daran auch leisten. Wir leisten ihn übrigens auch dadurch, dass wir überhaupt die Forschung finanzieren und den Produktionsaufbau, ja. weil dadurch ist, ist überhaupt das Produkt erstmal da. Biontech-Pfizer-Plan allein für nächstes Jahr, Stand heute, wenn Sie es nicht noch weiter skalieren können, 1,3 Milliarden Dosen. Ich weiß von den anderen Herstellern, dass die in ähnlichen Größenordnungen planen. Das heißt also, wir werden, wenn alle zur Zulassung kommen, innerhalb von ein, zwei Jahren Maximum, wenn alle zur Zulassung kommen, Dosen haben, mit denen wir die ganze Welt werden impfen können und wir werden es auch tun und wir werden es auch unterstützen, auch finanziell. Aber die Profite können diese Unternehmen einstreichen. Das findest du jetzt okay? Es ist sehr unterschiedlich. Es gibt Unternehmen wie AstraZeneca, die für die pandemische Lage einen Non-Profit-Preis machen, um das auch mal ausdrücklich zu erwähnen. Das haben die sehr bewusst entschieden, aber mhm. AstraZeneca ist eben auch kein Startup. BioNTech und CureVac haben ihr erstes Produkt ever am Markt. Äh, AstraZeneca kann äh, die Dinge natürlich auch äh, etwas anders angehen in der Vorfinanzierung, ähm, aber dafür haben wir eben da die Preise auch entsprechend, wie gesagt, äh, äh, aus unserer Sicht, also wir zahlen nicht viel mehr, als wir für eine Grippeimpfung zahlen und das finde ich, da kann man mit umgehen.
0: Jens, vielen Dank für deine deine Zeit. Du musst wieder los. Lass uns anderen mal vielleicht ein bisschen länger Sehr gerne. Reden. und apropos Zahlen. Ihr wisst, Dank eurer Unterstützung gibt es dieses Format. Wir sind nämlich nicht kommerziell. Ja, aber irgendjemand zahlt doch offensichtlich. Ja, aber das sind quasi Geldgeschenke oder Spenden, wie man sagen muss. Mhm. Danke, Jens. Ciao. Ja.